0: 15e section de « Scènes de la vie parisienne », tome 1, « Histoire des treize ». Deuxième épisode, « La duchesse de Langeais » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Depuis 18 mois, la duchesse de Langeais menait cette vie creuse, exclusivement remplie par le bal, par les visites faites pour le bal, par des triomphes sans objet, par des passions éphémères, nées et mortes pendant une soirée. Quand elle arrivait dans un salon, les regards se concentraient sur elle. Elle moissonnait des mots flatteurs, quelques expressions passionnées qu'elle encourageait du geste, du regard, et qui ne pouvaient jamais aller plus loin que l'épiderme. Son ton, ses manières, tout en elle faisait autorité. Elle vivait dans une sorte de fièvre de vanité, de perpétuelle jouissance qui l'étourdissait. Elle allait assez loin en conversation. Elle écoutait tout et se dépravait, pour ainsi dire, à la surface du cœur. Revenue chez elle, elle rougissait souvent de ce dont elle avait ri, de telles histoires scandaleuses dont les détails l'aidaient à discuter les théories de l'amour qu'elle ne connaissait pas, et les subtiles distinctions de la passion moderne, que de complaisantes hypocrites lui commentaient, car les femmes, sachant se tout dire entre elles, en perdent plus que n'en corrompent les hommes. Il y eut un moment où elle comprit que la créature aimée était la seule dont la beauté, dont l'esprit, put être universellement reconnue. Que prouve un mari que jeune fille une femme était ou richement dotée ou bien élevée avait une mère adroite ou satisfaisait aux ambitions de l'homme mais un amant est le constant programme de ses perfections personnelles madame de langeais apprit jeune encore qu'une femme pouvait se laisser aimer ostensiblement sans être complice de l'amour sans l'approuver sans le contenter autrement que par les plus maigres redevances de l'amour, et plus d'une sainte nitouche lui révéla les moyens de jouer ces dangereuses comédies. La Duchesse eut donc sa cour, et le nombre de ceux qui l'adoraient ou la courtisaient fut une garantie de sa vertu. Elle était coquette, aimable, séduisante jusqu'à la fin de la fête, du bal, de la soirée, puis, le rideau tombé, elle se retrouvait seule, froide, insouciante, et néanmoins revivait le lendemain pour d'autres émotions également superficielles. Il y avait deux ou trois jeunes gens complètement abusés qui l'aimaient véritablement et dont elle se moquait avec une parfaite insensibilité. Elle se disait « Je suis aimée, il m'aime ». Cette certitude lui suffisait. Semblable à l'avare satisfait de savoir que ses caprices peuvent être exaucés, elle n'allait peut-être même plus jusqu'au désir. Le soir, elle se trouva chez une de ses amies intimes, madame la vicomtesse de Fontaine, une de ses humbles rivales qui la haïssait cordialement et l'accompagnait toujours. Espèce d'amitié armée, dont chacun se défie et où les confidences sont habilement discrètes quelquefois perfides après avoir distribué de petits saluts protecteurs affectueux ou dédaigneux de l'air naturel à la femme qui connaît toute la valeur de ses sourires ses yeux tombèrent sur un homme qui lui était complètement inconnu mais dont la physionomie large et grave la surprit elle sentit en le voyant une émotion assez semblable à celle de la peur. « Ma chère, demanda-t-elle à madame de Maufrigneuse, quel est ce nouveau venu Un homme dont vous avez sans doute entendu parler, le marquis de Montriveau. Ah c'est lui !» Elle prit son lorgnon et l'examina fort impertinemment, comme elle eût fait d'un portrait qui reçoit des regards et n'en rend pas. Présentez le moi donc, il doit être amusant. Personne n'est plus ennuyeux ni plus sombre, ma chère mais il est à la mode. Monsieur Armand de Montriveau se trouvait en ce moment, sans le savoir, l'objet d'une curiosité générale, et le méritait plus qu'aucune de ces idoles passagères dont Paris a besoin, et dont il s'amourage pour quelques jours afin de satisfaire cette passion d'engouement et d'enthousiasme factice dont il est périodiquement travaillé. Armand de Montriveau était le fils unique du général de Montriveau, un de ces six-devants qui servirent noblement la République et qui, périt, tué près de Joubert, à Novi. L'orphelin avait été placé par les soins de Bonaparte à l'école de Chalons, et mis ainsi que plusieurs autres fils de généraux morts sur le champ de bataille sous la protection de la république française après être sorti de cette école sans aucune espèce de fortune il entra dans l'artillerie et n'était encore que chef de bataillon lors du désastre de fontainebleau l'arme à laquelle appartenait armand de montriveau lui avait offert peu de chances d'avancement d'abord le nombre des officiers y est plus limité que dans les autres corps de l'armée. Puis, les opinions libérales et presque républicaines que professait l'artillerie, les craintes inspirées à l'Empereur par une réunion d'hommes savants accoutumés à réfléchir, s'opposaient à la fortune militaire de la plupart d'entre eux. Aussi, contrairement aux lois ordinaires, les officiers parvenus au généralat ne furent-ils pas toujours les sujets les plus remarquables de l'arme parce que médiocre ils donnaient peu de crainte l'artillerie faisait un corps à part dans l'armée et n'appartenait à napoléon que sur les champs de bataille à ces causes générales qui peuvent expliquer les retards éprouvés dans sa carrière par armand de montriveau il s'en joignait d'autres inhérentes à sa personne et à son caractère Seul dans le monde, jeté dès l'âge de vingt ans à travers cette tempête d'hommes au sein de laquelle vécut Napoléon, et n'ayant aucun intérêt en dehors de lui-même, prêt à périr chaque jour, il s'était habitué à n'exister que par une estime intérieure et par le sentiment du devoir accompli. Il était habituellement silencieux comme le sont tous les hommes timides. Mais sa timidité ne venait point d'un défaut de courage. C'était une sorte de pudeur qui lui interdisait toute démonstration vaniteuse. Son intrépidité sur les champs de bataille n'était point fanfaronne. Il y voyait tout, pouvait donner tranquillement un bon avis à ses camarades, et allait au-devant des boulets tout en se baissant à propos pour les éviter. Il était bon mais sa contenance le faisait passer pour hautain et sévère. D'une rigueur mathématique en toutes choses, il n'admettait aucune composition hypocrite, ni avec les devoirs d'une position, ni avec les conséquences d'un fait. Il ne se prêtait à rien de honteux, ne demandait jamais rien pour lui. Enfin, c'était un de ces grands hommes inconnus, assez philosophes pour mépriser la gloire, et qui vivent sans s'attacher à la vie parce qu'ils ne trouvent pas à y développer leurs forces ou leurs sentiments dans toute leur étendue. Il est craint, estimé, peu aimé. Les hommes nous permettent bien de nous élever au dessus d'eux, mais ils ne nous pardonnent jamais de ne pas descendre aussi bas qu'eux. Aussi, le sentiment qu'ils accordent aux grands caractères ne va-t-il pas sans un peu de haine et de crainte. Trop d'honneur est pour eux une censure tacite qu'ils ne pardonnent ni aux vivants ni aux morts. Après les adieux de Fontainebleau, Montriveau, quoique noble et titré, fut mis en demi-solde. Sa probité antique effraya le ministère de la guerre, où son attachement au serment fait à l'aigle impérial était connu. Lors des cent jours, il fut nommé colonel de la garde et resta sur le champ de bataille de Waterloo. Ses blessures l'ayant retenu en Belgique, il ne se trouva pas à l'armée de la Loire, mais le gouvernement royal ne voulut pas reconnaître les grades donnés pendant les cent jours, et Armand de Montriveau quitta la France. Entraîné par son génie entreprenant, par cette hauteur de pensée que, Jusqu'alors les hasards de la guerre avaient satisfait et passionné par sa rectitude instinctive pour les projets d'une grande utilité, le général Montriveau s'embarqua dans le dessein d'explorer la Haute-Égypte et les parties inconnues de l'Afrique, les contrées du centre surtout, qui excitent aujourd'hui tant d'intérêts parmi les savants. Son expédition scientifique fut longue et malheureuse. Il avait recueilli des notes précieuses destinées à résoudre les problèmes géographiques ou industriels si ardemment cherchés, et il était parvenu non sans avoir surmonté bien des obstacles jusqu'au cœur de l'Afrique, lorsqu'il tomba par trahison au pouvoir d'une tribu sauvage. Il fut dépouillé de tout, mis en esclavage et promené pendant deux années à travers les déserts menacé de mort à tout moment et plus maltraité que ne l'est un animal dont s'amusent d'impitoyables enfants. Sa force de corps et sa constance d'âme lui firent supporter toutes les horreurs de sa captivité. Mais il épuisa presque toute son énergie dans son évasion, qui fut miraculeuse. Il atteignit la colonie française du Sénégal, demi-mort, en haillons et n'ayant plus que d'informes souvenirs. Les immenses sacrifices de son voyage l'étude des dialectes de l'Afrique ses découvertes et ses observations tout fut perdu un seul fait fera comprendre ses souffrances pendant quelques jours les enfants du tchèque de la tribu dont il était l'esclave s'amusaient à prendre sa tête pour but dans un jeu qui consistait à jeter loin des osselets de cheval et à les y faire tenir montriveau revint à paris vers le milieu de l'année dix-huit, Il s'y trouva ruiné, sans protecteur, et n'en voulant pas. Il serait mort vingt fois avant de solliciter quoi que ce fût, même la reconnaissance de ses droits acquis. L'adversité, ses douleurs, avaient développé son énergie jusque dans les petites choses, et l'habitude de conserver sa dignité d'homme en face de cet être moral que nous nommons « la conscience », donnait pour lui du prix aux actes en apparence les plus indifférents. Cependant, ses rapports avec les principaux savants de Paris et quelques militaires instruits firent connaître et son mérite et ses aventures. Les particularités de son évasion et de sa captivité, celles de son voyage, attestaient tant de sang-froid, d'esprit et de courage qu'il acquit, sans le savoir, cette célébrité passagère dont les salons de Paris sont si prodigues, mais qui demandent des efforts inouïs aux artistes quand ils veulent la perpétuer. Vers la fin de cette année, sa position changea subitement. De pauvre, il devint riche, ou du moins, il eut extérieurement tous les avantages de la richesse. Le gouvernement royal, qui cherchait à s'attacher les hommes de mérite afin de donner de la force à l'armée, fit alors quelques concessions aux anciens officiers dont la loyauté et le caractère connus offraient des garanties de fidélité. M. de Montriveau fut rétabli sur les cadres, dans son grade, reçut sa solde arriérée et fut admis dans la garde royale. Ces faveurs arrivèrent successivement au marquis de Montriveau sans qu'il eût fait la moindre demande. Des amis lui épargnèrent les démarches personnelles auxquelles il se serait refusé puis, contrairement à ses habitudes qui se modifièrent tout à coup, il alla dans le monde où il fut accueilli favorablement et où il rencontra partout les témoignages d'une haute estime. Il semblait avoir trouvé quelque dénouement pour sa vie mais chez lui tout se passait en l'homme, il n'y avait rien d'extérieur. Il portait dans la société une figure grave et recueillie, silencieuse et froide. Il y eut beaucoup de succès, précisément parce qu'il tranchait fortement sur la masse des physionomies convenues qui meublent les salons de Paris, où il fut effectivement tout neuf. Sa parole avait la concision du langage des gens solitaires ou des sauvages. Sa timidité fut prise pour de la hauteur et plus beaucoup. Il était quelque chose d'étrange et de grand, et les femmes furent d'autant plus généralement éprises de ce caractère original qu'il échappait à leurs adroites flatteries, à ce manège par lequel elles circonviennent les hommes les plus puissants et corrodent les esprits les plus inflexibles. M. de Montriveau ne comprenait rien à ces petites singeries parisiennes, et son âme ne pouvait répondre qu'aux sonores vibrations des beaux sentiments. Il eût promptement été laissé là sans la poésie qui résultait de ses aventures et de sa vie, sans les prôneurs qui le vantaient à son insu, sans le triomphe d'amour-propre qui attendait la femme dont il s'occuperait. Aussi la curiosité de la Duchesse de Langeais était-elle vive autant que naturelle Par un effet du hasard, cet homme l'avait intéressée la veille, car elle avait entendu raconter la veille une des scènes qui, dans les voyages de Monsieur de Montriveau, produisait le plus d'impression sur les mobiles imaginations de femmes. Dans une excursion vers les sources du Nil, Monsieur de Montriveau eut avec un de ses guides le débat le plus extraordinaire qui se connaisse dans les annales des voyages. Il avait un désert à traverser, et ne pouvait aller qu'à pied au lieu qu'il voulait explorer. Un seul guide était capable de l'y mener. Jusqu'alors, aucun voyageur n'avait pu pénétrer dans cette partie de la contrée où l'intrépide officier présumait devoir trouver la solution de plusieurs problèmes scientifiques. Malgré les représentations que lui firent et les vieillards du pays et son guide, il entreprit ce terrible voyage. Sarmant de tout son courage, aiguisé déjà par l'annonce d'horribles difficultés à vaincre, il partit au matin. Après avoir marché pendant une journée entière, il se coucha le soir sur le sable, éprouvant une fatigue inconnue causée par la mobilité du sol, qui semblait à chaque pas fuir sous lui. Cependant, il savait que le lendemain, il lui faudrait, dès l'aurore, se remettre en route. Mais son guide lui avait promis de lui faire atteindre, vers le milieu du jour, le but de son voyage. Cette promesse lui donna du courage lui fit retrouver des forces, et, malgré ses souffrances, il continua sa route en maudissant un peu la science. Mais, honteux de se plaindre devant son guide, il garda le silence de ses peines. Il avait déjà marché pendant le tiers du jour lorsque, sentant ses forces épuisées et ses pieds ensanglantés par la marche, il demanda s'il arriverait bientôt. « Dans une heure, lui dit le guide. » Armand trouva dans son âme pour une heure de force et continua. L'heure s'écoula sans qu'il aperçût même, à l'horizon, horizon de sable aussi vaste que l'est celui de la pleine mer, les palmiers et les montagnes dont les cimes devaient annoncer le terme de son voyage. Il s'arrêta, menaça le guide, refusa d'aller plus loin, lui reprocha d'être son meurtrier, de l'avoir trompé, puis des larmes de rage et de fatigue roulèrent sur ses joues enflammées. Il était courbé par la douleur renaissante de la marche, et son gosier lui semblait coagulé par la soif du désert. Le guide, immobile, écoutait ses plaintes d'un air ironique, tout en étudiant, avec l'apparente indifférence des orientaux, les imperceptibles accidents de ce sable presque noirâtre comme est l'or bruni. « Je me suis trompé, reprit-il froidement. Il y a trop longtemps que j'ai fait ce chemin pour que je puisse reconnaître les traces. Nous y sommes bien, mais il faut encore marcher pendant deux heures. »« Cet homme a raison, » pensa Monsieur de Montriveau. Puis il se remit en route, suivant avec peine l'Africain impitoyable auquel il semblait lié par un fil comme un condamné laid invisiblement au bourreau. Mais les deux heures se passent, le Français a dépensé ses dernières gouttes d'énergie, et l'horizon est pur, et il n'y voit ni palmiers ni montagne. Il ne trouve plus ni cri, ni gémissement. Il se couche alors sur le sable pour mourir. Mais ses regards eussent épouvanté l'homme le plus intrépide. Il semblait annoncer qu'il ne voulait pas mourir seul. Son guide, comme un vrai démon, lui répondait par un coup d'œil calme, empreint de puissance, et le laissait étendu, en ayant soin de se tenir à une distance qui lui permit d'échapper au désespoir de sa victime. Enfin monsieur de Montriveau trouva quelque force pour une dernière imprécation. Le guide se rapprocha de lui, le regarda fixement, lui imposa silence, et lui dit.-N'as tu pas voulu, malgré nous, aller là où je te mène? Tu me reproches de te tromper Si je ne l'avais pas fait, tu ne serais pas venu jusqu'ici. Veux-tu la vérité La voici. Nous avons encore cinq heures de marche, et nous ne pouvons plus retourner sur nos pas. Sonde ton cœur, si tu n'as pas assez de courage, voici mon poignard. » Surpris par cette effroyable entente de la douleur et de la force humaine, M. de Montriveau ne voulut pas se trouver au-dessous d'un barbare, et puisant dans son orgueil d'Européen une nouvelle dose de courage, il se releva pour suivre son guide. Les cinq heures étaient expirées. M. de Montriveau n'apercevait rien encore. Il tourna vers le guide un œil mourant. Mais alors le Nubien le prit sur ses épaules, l'éleva de quelques pieds et lui fit voir, à une centaine de pas, un lac entouré de verdure et d'une admirable forêt, qui illuminait les feux du soleil couchant. Ils étaient arrivés à quelque distance d'une espèce de banc de granit, immense, sous lequel ce paysage sublime se trouvait comme enseveli. Armand crut renaître, et son guide, ce géant d'intelligence et de courage, acheva son œuvre de dévouement, en le portant à travers les sentiers chauds et polis à peine tracés sur le granit. Il voyait d'un côté l'enfer des sables, et de l'autre le paradis terrestre de la plus belle oasis qui fut en ces déserts. La Duchesse, déjà frappée par l'aspect de ce poétique personnage, le fut encore bien plus en apprenant qu'elle voyait en lui le marquis de Montriveau, de qui elle avait rêvé pendant la nuit s'être trouvé dans les sables brûlants du désert avec lui l'avoir eu pour compagnon de cauchemar n'était-ce pas chez une femme de cette nature un délicieux présage d'amusement jamais homme n'eut mieux qu'armand la physionomie de son caractère et ne pouvait plus justement intriguer les regards sa tête grosse et carrée avait pour principal trait caractéristique une énorme et abondante chevelure noire qui lui enveloppait la figure de manière à rappeler parfaitement le général Kléber auquel il ressemblait, par la vigueur de son front, par la coupe de son visage, par l'audace tranquille des yeux et par l'espèce de fougue qu'exprimaient ses traits saillants. Il était petit, large de buste, musculeux comme un lion. Quand il marchait, sa pose, sa démarche, le moindre geste trahissait, et je ne sais quelle sécurité de force qui imposait et quelque chose de despotique. Il paraissait savoir que rien ne pouvait s'opposer à sa volonté, peut-être parce qu'il ne voulait rien que de juste. Néanmoins, semblable à tous les gens réellement forts, il était doux dans son parler, simple dans ses manières et naturellement bon. Seulement, toutes ces belles qualités semblaient devoir disparaître dans les circonstances graves où l'homme devient implacable dans ses sentiments, fixe dans ses résolutions, terrible dans ses actions. Un observateur aurait pu voir dans la commissure de ses lèvres un retroussement habituel qui annonçait des penchants vers l'ironie. La Duchesse de Langeais, sachant de quel prix passager était la conquête de cet homme, résolut, pendant le peu de temps que mit la duchesse de Maufrigneuse à l'aller prendre pour le lui présenter, d'en faire un de ses amants, de lui donner le pas sur tous les autres, de l'attacher à sa personne et de déployer pour lui toutes ses coquetteries. Ce fut une fantaisie, pure caprice de duchesse avec lequel l'ope de Vega ou Calderon a fait le chien du jardinier. Elle voulut que cet homme ne fût à aucune femme et n'imagina pas d'être à lui. La Duchesse de Langeais avait reçu de la nature les qualités nécessaires pour jouer les rôles de coquette, et son éducation les avait encore perfectionnées. Les femmes avaient raison de l'envier, et les hommes de l'aimer. Il ne lui manquait rien de ce qui peut inspirer l'amour, de ce qui le justifie et de ce qui le perpétue. Son genre de beauté, ses manières, son parler, sa pose s'accordaient pour la douer d'une coquetterie naturelle qui, chez une femme, semble être la conscience de son pouvoir. Elle était bien faite et décomposait peut-être ses mouvements avec trop de complaisance, seule affectation qu'on lui pût reprocher. Tout en elle s'harmoniait depuis le plus petit geste jusqu'à la tournure particulière de ses phrases, jusqu'à la manière hypocrite dont elle jetait son regard. Le caractère prédominant de sa physionomie était une noblesse élégante que ne détruisait pas la mobilité toute française de sa personne. Cette attitude incessamment changeante avait un prodigieux attrait pour les hommes. Elle paraissait devoir être la plus délicieuse des maîtresses en déposant son corset et l'attirail de sa représentation. En effet, toutes les joies de l'amour existaient en germe dans la liberté de ses regards expressifs, dans les câlineries de sa voix, dans la grâce de ses paroles. Elle faisait voir qu'il y avait en elle une noble courtisane, que démentaient vainement les religions de la Duchesse, qui s'asseyait près d'elle pendant une soirée, la trouvait tour à tour gaie, mélancolique, sans qu'elle eût l'air de jouer ni la mélancolie ni la gaieté. Elle savait être à son gré affable, méprisante ou impertinente, ou confiante. Elle semblait bonne et l'était. Dans sa situation, rien ne l'obligeait à descendre à la méchanceté. Par moments, elle se montrait tour à tour sans défiance et rusée, tendre à émouvoir, puis dure et sèche à briser le cœur. Mais pour la bien peindre, ne faudrait-il pas accumuler toutes les antithèses féminines En un mot, elle était ce qu'elle voulait être ou paraître. Sa figure un peu trop longue avait de la grâce quelque chose de fin, de menu, qui rappelait les figures du Moyen Âge. Son teint était pâle, légèrement rosé, tout en elle pêchée, pour ainsi dire, par un excès de délicatesse. M. de Montriveau se laissa complaisamment présenter à la Duchesse de Langeais, qui, suivant l'habitude des personnes auxquelles un goût exquis fait éviter les banalités, l'accueillit sans l'accabler ni de questions ni de compliments, mais avec une sorte de grâce respectueuse qui devait flatter un homme supérieur, car la supériorité suppose chez un homme un peu de ce tact qui fait deviner aux femmes tout ce qui est sentiment. Si elle manifesta quelque curiosité, ce fut par ses regards, si elle complimenta, ce fut par ses manières, et elle déploya, cette chatterie de paroles, cette fine envie de plaire qu'elle savait montrer mieux que personne, mais toute sa conversation ne fut en quelque sorte que le corps de la lettre. Il devait y avoir un postscriptum où la pensée principale allait être dite quand après une demi-heure de causerie insignifiante et dans lesquelles l'accent les sourires donnaient seuls de la valeur aux mots. Monsieur de Montriveau parut vouloir discrètement se retirer. La Duchesse le retint par un geste expressif. « Monsieur, lui dit-elle, je ne sais si le peu d'instants pendant lesquels j'ai eu le plaisir de causer avec vous vous a offert assez d'attrait pour qu'il me soit permis de vous inviter à venir chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait beaucoup d'égoïsme à vouloir vous y posséder. Si j'étais assez heureuse pour que vous vous y plussiez, vous me trouveriez toujours le soir jusqu'à dix heures ces phrases furent dites d'un ton si coquet que M. de montriveau ne pouvait se défendre d'accepter l'invitation quand il se rejeta dans les groupes d'hommes qui se tenaient à quelque distance des femmes plusieurs de ses amis le félicitèrent moitié sérieusement moitié plaisamment sur l'accueil extraordinaire que lui avait fait la duchesse de langeais cette difficile cette illustre conquête était décidément faite, et la gloire en avait été réservée à l'artillerie de la garde. Il est facile d'imaginer les bonnes et mauvaises plaisanteries que ce thème, une fois admis, suggéra dans un de ces salons parisiens où l'on aime tant à s'amuser, et où les railleries ont si peu de durée que chacun s'empresse d'en tirer toute la fleur. Fin de la quinzième section